0: Olá, amigo produtor. Esse podcast é uma ação dos acadêmicos do curso de zootecnia no município de Vila Rica, no Mato Grosso, com a orientação do professor doutor Vinícius, que está ministrando a disciplina de alimentos e alimentação. O meu nome é Maria Lúcia.
1: E o meu é Tainã Júlio.
0: Nós vamos falar um pouco sobre a alimentação animal, que é um dos principais assuntos do nosso curso, que visa né, conhecer os alimentos e entender como este funciona na dieta animal. E sempre é importante conhecer os alimentos que fornecemos aos animais e que acabamos consumindo né, indiretamente. Os valores nutricionais que estão ligados a esses alimentos estão principalmente ligados à saúde dos animais, mas também à nossa própria saúde e tão importante quanto os valores nutricionais dos alimentos, são os valores antinutricionais. E hoje estaremos falando um pouco sobre a lectina, que é um fator nutricional, antinutricional. A lectina é uma proteína que faz parte de um grupo chamado glipoproteínas, que se ligam com carboidratos e substâncias que contêm açúcares, e é encontrada facilmente em quase todos os seres vivos. Sabendo disso, eu convido o meu colega Tainan, para estar falando um pouco sobre como é a ação da lectina nas plantas e nos animais. Certo.
1: Então, Maria, me sinto muito agradecido pela oportunidade de falar sobre o assunto. A alimentação e fatores antinutricionais é muito importante. É, nas plantas, a lectina funciona como uma espécie de reserva de nutrientes, transporte e fixação de carboidratos. Além disso... As plantas, ao longo do seu processo evolutivo, também é, desenvolveram a habilidade de usar a lectina como uma espécie de arma defensiva contra o ataque de patógenos e predadores, como por exemplo as bactérias, os fungos e os insetos. Já nos animais e inclusive no ser humano, as lectinas têm um efeito muito nocivo. Elas não são destruídas pelas enzimas da digestão, e nem pela acidez do estômago, o que resulta em lesões nas células e no tecido tanto do estômago quanto também do intestino. O que pode interferir na absorção de nutrientes e alterar a flora intestinal, né? que inclusive pode alterar também o sistema imunológico de defesa do organismo. Então, assim, se consumida em grande quantidade, a lequitina pode provocar doenças e afetar o crescimento e o desenvolvimento de quem o consome.
0: Muito interessante, Tainá, você ter dito que a lequitina ela prejudica né, na absorção de alguns nutrientes, já que sabemos que esses nutrientes são importantes para a manutenção da vida, né, para o crescimento, para a produção e para a reprodução. Então, eu gostaria que você citasse alguns é, nutrientes que a lectina acaba interferindo na absorção.
1: A lectina é conhecida também como inibidores de protease. Em geral, são denominadas assim, uma vez que as pesquisas, as primeiras pesquisas que foram feitas foram investigadas com a tripsina. E a tripsina, ela é uma protease. Então, como a gente havia dito, a, as lectinas têm uma ampla distribuição no reino vegetal e elas são capazes de inibir atividades enzimáticas de algumas enzimas digestivas, como, por exemplo, a tripsina, a quimiotripsina, a amilase, a carbocopeptidase. E isso acarreta em quê? Em deficiência no aproveitamento é, de proteínas, de carboidrato, entre outros elementos essenciais é, que a gente encontra na nossa dieta. É, algumas pesquisas com inibidores de proteases conseguiram provar que existe inibidores de tripsina principalmente em sementes de leguminosas, mais especificadamente na soja. De acordo com o PROL 1998, em geral, as leguminosas apresentam fatores antinutricionais, entre outras substâncias nocivas à saúde, não só a lectina. Então, dessa forma, os grãos é, que têm um potencial no uso da alimentação devem ser testados para que a gente possa evitar uma intoxicação caso seja consumido alguns nutrientes que tenham é, alta concentração de inibidores de protease. As lectinas, no caso.
0: Sim, e em quais alimentos a gente pode encontrar a lectina?
1: Então, Maria, a lectina ela pode ser encontrada em mais 600 espécies e variedades diferentes de grupos alimentares, como grãos e cereais, leguminosas e até mesmo em laticínios. Uma vez que a vaca ela não se alimenta apenas a capim, mas ela tem grãos introduzidos na sua dieta, ela também pode é, apresentar alto teor de lequitina no leite, e isso vem parar na mesa do consumidor. Certo? Alguns alimentos que contêm grande teor de lequitina, a gente pode citar aí o trigo, a soja, o milho, entre outros.
2: Devido à importância né, desses alimentos na nutrição animal, é, muitos produtores devem estar se perguntando, Tainan, como que pode ser feita a inativação da lectina? A
1: inativação das lectinas ou redução da sua atividade, Maria, como já é conhecido por algumas pessoas, é usualmente obtido através de modelos tradicionais de preparo doméstico ou processamento industrial dos alimentos. Nancine Filho, em 1979, obteve a inativação total das lectinas usando uma solução purificada contendo 475 mg de proteína submetida a uma temperatura de 90 graus por 5 minutos. Esse autor, inclusive, sugere que a alta sensibilidade térmica das lectinas em solução pode explicar a facilidade da inativação da lectina em grãos quando embebidas em água. Barca, em 1991, analisou o teor das lequitinas em sojas in natura e ela processada. E ele observou que os níveis da lequitina eram mais altos encontrados na soja crua, do que comparados ao produto já processado e texturizado. O que levou o pesquisador a concluir que os níveis de lequitina presente nos alimentos dependem de como esses foram processados. Então, assim, embora existam efeitos tóxicos da lectina presente nas leguminosas, nos grãos, geralmente elas podem ser eliminadas através de um tratamento térmico apropriado. No entanto, algumas condições, como calor a seco, podem apresentar pouca eficiência na inativação dessas lectinas. O que é sugerido por alguns pesquisadores é que esse tratamento feito seja submetido a um calor térmico úmido, por ser mais eficiente na, na inativação total dessas lectinas.
2: Então, amigo produtor, hoje nós compreendemos né, que a lectina é um fator antinutricional muito importante, que o seu consumo em excesso pode acarretar na indisponibilidade de alguns nutrientes, nutrientes esses que são importantíssimos para a manutenção da vida.
1: E também aprendemos que, em geral, a lectina são inibidoras de enzimas importantes, que estão presentes na digestão dos animais e também do homem, e que essas causam grandes danos à saúde e o desempenho
2: destes. E podemos encontrar a lectina em diversos grupos alimentares, como o trigo, a soja o milho, que são alimentos importantíssimos né para a nutrição animal na movinocultura, e também em algumas leguminosas.
1: Isso mesmo, e mesmo contendo efeitos antinutricionais, os alimentos que contêm lectina podem ter é, a lectina desativada e eliminada através de processos que submetam os alimentos a alta temperatura e umidade por um certo período de tempo, o que favorece, assim a utilização desses grãos é, que têm fatores antinutricionais, mas que também apresentam grandes valores nutritivos, muito importante na alimentação dos animais, principalmente na dieta dos bovinos. Essas foram as informações desse nosso episódio e aguardamos você no nosso próximo episódio. Até mais!
2: Ótimo, muito obrigada!